0: Einen wunderschönen guten Abend. Ich grüße Sie wieder alle zu unserem Bible Study. Und wir sind heute im Alten Testament bei den kleinen Propheten und habe eigentlich wohl den beliebtesten kleinen Propheten äh, ausgesucht, nämlich den Propheten Jona. Wobei der Jona ja ein schwieriger Geselle ist, wie wir noch sehen werden. Und er ist also eigentlich nicht so das große Vorbild, sondern im Gegenteil, er ist eigentlich ein Anti-Held. Ähm, Und ähm, dieses Buch ist einerseits sehr leicht zu verstehen, ist eine fantastische Erzählung, ähm, aber es hat auch eine sehr tiefe geistliche Bedeutung und auch wenn man den historischen Hintergrund noch ein bisschen besser erhält, wird auch vieles äh, noch deutlicher. Wir wollen beim Buch Jona sieben Themenkreise besprechen, kurz zur Verfasserschaft und auch welches literarische Genre haben wir hier eigentlich, Ähm, ist das, eine Dichtung? Oder ist das wirklich so passiert? Das wird diskutiert. Ähm, Abfassungszeit äh, wird besprochen. Die Frage der Einheitlichkeit des Buches. Wer die ursprünglichen Adressaten wohl waren? Und was ist vor allem die Absicht des Buches? Äh, wozu steht es in der Bibel? Äh, was hat Gott sich dabei gedacht, uns diese Geschichte da in der Bibel zu überlassen? Und äh, was auch sehr interessant ist, äh, welche formalen und vor allem theologischen Charakteristika und Besonderheiten hat äh, dieses kleine Buch. Äh, zur Verfasserschaft, äh, der Buchtitel äh, der Prophet Jonah äh, nennt die Hauptperson und äh, wir wissen, Sonst eigentlich aus der Bibel relativ wenig über diesen Propheten. Es gibt die Meinung, dass man überhaupt nicht weiß, wer der Autor ist. Das ist in der historisch griechischen Theologie ziemlich üblich, dass man die Propheten, die genannt werden, oder die da als Hauptperson fungieren, dass man das denen nicht zutraut, dass sie das abgefasst haben. Aber in der Evangelikalen Kreisen äh, ist es eigentlich sehr selbstverständlich, dass man Jonah als Autor sieht und Meyer hat es in seinem Kommentar auch ganz gut begründet. Äh, es gibt auch die Ansicht, dass es ein Schüler von Jona war, ähm, aber das sind alles nur Spekulationen. Äh, das Wahrscheinlichste ist einfach, dass äh, die Hauptfigur, die hier vorkommt, die auch diese Dialoge mit Gott geführt hat, das Ganze alles erlebt hat, äh, dass die auch für die Niederschrift. Ähm, zuständig ist. Vor allem, wenn ich annehme, dass das Buch äh, ein Tatsachenbericht ist, ähm, ist es wahrscheinlicher, dass, dass Jona dann das auch verfasst hat. Wenn ich das Buch als eine Dichtung annehme, äh, dass es einfach ein literarisches Kunstwerk ist, das eine theologische Aussage haben, haben will, äh, dann ist natürlich klar, dann ist völlig offen, wer dann dieser Autor ist. Die Gestalt des Jona, da haben wir eigentlich nur zwei Informationsquellen. Das eine ist ein kurzer Text aus 2. Könige 14, Vers 25, der aber sehr aufschlussreich ist. Und das andere sind die Informationen, die wir aus dem Buch selbst über den Jona erhalten. Ich lese diese Stelle aus 2. König 14, die ist sehr aufschlussreich, obwohl sie ja sehr kurz ist. Ähm, aber es gibt einen guten, wichtigen Hinweis auf äh, Jona. 2. Der Könige 14, Vers 25. Dort heißt es: ähm, Doch es gelang ihm, da ist die Rede von Jerobeam II., doch es gelang ihm, die Gebiete zurückzuerobern, die zu Israel gehörten, von Lebohamat bis hinunter zum Meer der Araber, also in der Jotan-Ebene. Damit erfüllte sich, was Jahwe, der Gott Israels, durch seinen Diener Jona ben Amittai, also Sohn des Amittai, aus hefer angekündigt hatte. Also Jona wird hier erwähnt, dass er wohl irgendwo eine Prophetie gegeben hat, die in der Bibel nicht zu finden ist, aber dass diese Prophetie sich erfüllt hat und das wird hier erwähnt im zweiten Königsbuch, dass er also im Nordreich zur Zeit von Jerobeam II. als Prophet unterwegs war und dass man sich erinnert hat, dass er das vorhergesagt hat, dass diese Gebiete einst erobert werden sollten von Jerobeam II. Also das ist die Stelle in 2. König 1425, also aus Gathefer, Sohn des Amitai, den wir sonst auch nicht kennen und eben wo im Nordreich zur Zeit oder kurz vor dem Zweiten. Die Informationen aus, aus Jona 1 äh, bis 4 äh, sind äh, dann äh, sehr vielfältig. Also was sehen wir hier, äh, ist aus Gathefer, das war fünf Kilometer nördlich von Nazareth und erlebte zur Zeit Jero-Bärms des II. Und das war vor allem eine Blütezeit des Nordreiches. Es war ziemlich runtergekommen, das Nordreich, aber durch Jerobeam an den Zweiten ist es wieder hochgekommen und er hat Eroberungen gemacht. Und zwar Richtung hat Damaskus erobert, hat sogar Hamad, was so 90 Kilometer nördlich von Damaskus war, auch erobert für Nordisrael. Und das sieht man schon, also dass diese Gebietsausdehnung, das war politisch, militärisch, also eine gute Zeit für das Nordreich. Geistlich weniger, da waren ja alle Könige des Nordreichs sehr gottlos. Er war anerkannter Prophet. Denn er wird hier erwähnt in 2. Könige 14, dass seine Weissagung eingetroffen ist. Und das war immer der Ausweis und die Legitimation für einen anerkannten Propheten. Und wir sehen dann, dass er vor dem Auftrag Gottes flieht. Denn im Jonah-Buch beginnt es ja mit den Sätzen, dass Gott ihm einen Auftrag gegeben hat, nach Ninive zu gehen, in dieses mächtige Reich im Norden äh, und dass er dort zu das, äh, Buße rufen sollte. Und was macht er? Er geht dort einfach nicht hin. Das Wort Jahwes kam zu Jonah bin Amitai, los, geh nach Ninive, der großen Stadt, und ruf mein Urteil gegen sie aus, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Das äh, haben wir auch anderweitig in der Bibel mal. Die Bosheit ist vor mich gekommen, Sodom und Gomorrah oder auch in Babel aber Jona ging los, um Jahwe zu entkommen. Also er flieht. Er macht das glatte Gegenteil. Sein Auftrag war, nach Norden oder Nordosten zu gehen, um nach Ninive zu kommen. Und was macht er? Er geht ganz weit in den Westen. Er will dann fliehen nach Tarschisch. Er wollte nach Tarschisch fliehen. Das ist also eine Kolonie in Südspanien wahrscheinlich. Warum flieht er vor dem Auftrag Gottes? Man könnte es zunächst meinen, ja, vielleicht hat er Angst, äh, dorthin zu gehen und denen das auszurichten, dass sie Buße tun sollen, dass er vielleicht umgebracht wird oder so. Aber es wird dann deutlich im weiteren Buch, äh, dass es nicht die Angst war, die ihn hat fliehen lassen, sondern es waren theologische Überlegungen, geistliche Überlegungen, die sehr ungeistlich waren. Denn in Kapitel 4, Vers 2 sagt er, genau das habe ich mir gedacht, als ich noch zu Hause war. Deshalb wollte ich ja nach Darsisch fliehen. Ich wusste doch, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, dass du große Geduld hast und deine Güte keine Grenzen kennt und dass du einer bist, dem das angedrohte Unheil leid tut Also er ging ja dann später doch nach Ninive, hat gepredigt, und dann haben die sich bekehrt und es ist genau das, was er verhindern wollte. Er wollte verhindern, dass die Gnade Gottes zu den Menschen in Ninive kommt. Das musst du sich mal vorstellen. Und das nennt sich Mann Gottes. Aber das ist also kein... Kein gutes Aushängeschild für Jona. Aber wir haben noch mehr was über Jonah. Er schlief im Sturm. Also dann flieht äh, per Schiff, äh, lässt Gott einen Sturm kommen, heißt es. Und was macht er? Er schläft. Äh, die heidnische Besatzung, die, die beten wie die Weltmeister, die, die sind engagiert, die schmeißen Sachen über Bord, damit das Schiff nicht untergeht. Die kämpfen um ihr Leben. Und was macht äh, Jona? Der schläft. Jesus hatte auch mal geschlafen äh, im, im Boot, als ein Sturm wütete. Aber Jesus schlief den Schlaf des Gerechten. Er war einfach geborgen äh, im, im Willen Gottes und wusste, äh, er wird nicht durch ein Bootsunglück umkommen. Es war der Schlaf des Gerechten. Aber Jona schlief tatsächlich buchstäblich den Schlaf des Ungerechten. Ähm, er ist letztlich der Verursacher dieses Sturms, äh, weil Gott hier diesen Sturm schickt, weil er vor Gott flieht. Und die anderen kämpfen und er, er schläft und rührt keinen Finger. Er bekannte seine Schuld dann auch erst, nachdem er ertappt worden war. Also die konfrontieren ihn dann oder fragen, also reden dann mit ihm, die Besatzung. Die Seeleute hatten große Angst, jeder schrie zu seinem Gott um Hilfe. Um die Gefahr für das Schiff zu verringern, warfen sie die Ladung über Bord. Aber Jona war unter Deck in einem entlegenen Raum gestiegen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Der Kapitän kam zu ihm herunter und sagte, wie, du schläfst? Steh auf und ruf deinen Gott an. Vielleicht besinnt sich dieser Gott auf uns, dass wir nicht umkommen. Dann sagten sie zueinander, kommt, lass uns lose werfen, damit wir herausbekommen, wer an diesem Unglück schuld ist. Also irgendwie hatten die gedacht, dieser Sturm äh, muss irgendeine Rache Gottes, irgendeines Gottes sein. Irgendjemand hat sich versündigt, dass uns dieses Unheil widerfährt. Dieses magische Denken ist im Heidentum sehr ausgeprägt und manchmal stimmt es ja auch, wie in dem Fall. Äh, und dann haben sie Lose geworfen und tatsächlich das Los fiel auf Jona. Und als er praktisch dann ertappt worden ist durch diesen Los, dieses Los, äh, da haben sie ihn gefragt, sag uns, warum sind wir in dieser Gefahr geraten? was treibst du eigentlich für Geschäfte, wo kommst du her, aus welchem Land, zu welchem Volk gehörst du? Und dann hat Jonah ausgepackt, dann hat er ihnen die Wahrheit gesagt. und sagte, ich bin ein Hebräer und fürchte Jahwe, den Gott des Himmels, der Land und Meer geschaffen hat. Beim Stichwort Meer sind sie wahrscheinlich noch ein bisschen zusammengezuckt, weil sie ja diesen Sturm auf dem Meer gerade erleben. Da bekamen die Männer große Angst und sagten zu ihm, wie konntest du das nur tun? Er hatte ihnen nämlich erzählt, dass er vor Jahwe auf der Flucht war. Und das hat er jetzt einfach zugegeben. Es ist seine Schuld, dass sie in dieser misslichen Lage sind. Aber was positiv ist, er gibt ein klares Bekenntnis zu Jahwe ab. Er bekennt Gott, Jahwe, den Bundesgott Israels, als den Gott des Himmels, der Land und Meer geschaffen hat, also als den Schöpfer. Das ist positiv, er bekennt Jahwe. Und er übernimmt auch Verantwortung für seine Schuld, indem er dann einen Vorschlag hat, wie das Problem gelöst werden könnte. In ihrer Verzweiflung sagt die heidnische Besatzung ja, was sollen wir nun mit dir machen, damit das Meer uns in Ruhe lässt. Und es ist sogar noch stürmischer geworden in dieser Zwischenzeit. Und ähm, da sagt Jonah, werf mich ins Meer, dann wird es euch in Ruhe lassen. Ich weiß, dass dieser Sturm nur meinetwegen über euch gekommen ist. Es war ihm klar, dass Gott ihn hier einholt und dass Gott diesen Sturm schickt, um ihn zu hindern, zu fliehen nach Tarsis. Und er übernimmt Verantwortung für seine Schuld und sagt, okay, werft mich ins Meer. Wenn ich tot bin, dann werdet ihr wahrscheinlich verschont, dann wird der Sturm nachlassen. Also das ist positiv, dass er wenigstens für seinen Versagen, für seine Schuld, für sein Weglaufen vor Gottes Auftrag die Verantwortung übernimmt. Äh, Gottes Gericht über Jonas Ungehorsam hat tatsächlich dann eine fantastische Auswirkung, denn die Heiden auf dem Schiff, die bekehren sich durch dieses ganze Erleben. Es äh, ist eigentlich erstaunlich, dass durch den Ungehorsam des Propheten hier eine geistliche Frucht am Ende entsteht, dass die Heiden lässt sich dann zur Bekehrung, zur Gottesfurcht äh, gelangen, heißt es in Kapitel 14. Da riefen sie Jahwe an und sagten, ach Jahwe, lass uns doch nicht umkommen wegen dieses Mannes und rechne uns seinen Tod nicht als Blutschuld an. Also sie wollten ihn jetzt praktisch sozusagen opfern, ins Meer werfen, wie er gesagt hat, damit der Sturm nachlässt, weil Gott ja nur gegen den Jona was hat und bitten, dass sie verschont werden. Dann packten sie Jona und warfen ihn über Bord. Sofort wurde das Meer ruhig. Also der Zusammenhang von Sturm und Jona wird völlig offenbar, weil es mehr sich der Sturm sich sofort beruhigt, wie damals, als Jesus gesprochen hat, und der Sturm hat sich sofort gelegt. So auch hier. Sie schmeißen Jona ins Meer und der Sturm legt sich sofort. So wissen Sie völlig klar, hier hat der Gott Jona reagiert. Und da bekamen die Männer große Angst vor Jahwe, also wirkliche Furcht vor Gott, das auch berechtigt. Und sie brachten ihm ein Schlachtopfer und legten Gelübde ab. Also die haben eine klare Hinwendung zu diesem Jahwe erlebt und verehren diesen Jahwe jetzt. Ähm, Im Innern des Fisches, äh, was ja dann geschieht, doch Jahwe hat einen großen Fisch kommen lassen, der Jonah verschlang. Drei Tage und drei Nächte lang war Jonah im Bauch des Fisches oder im Innern des Fisches. Von dort aus betete er zu Jahwe, seinem Gott. Also er betete. Im Innern des Fisches. Ähm, dieser Fisch war letztlich sein sein Rettungsboot, ja, und hatte wohl auch gemerkt, dass Gott ihn nicht umkommen lässt, sonst wäre er gleich ertrunken, sondern dass Gott ihm irgendwie eine Überlebenschance gibt jetzt nächst in diesem Fisch. Und er betet. Und das ist positiv, dass er sich in seinem Gebet zu Gott wendet. Und wenn man das Gebet liest, dann sieht man schon, dass er einen, einen tiefen Glauben hat. Und ich möchte es auch mal lesen. In meiner Not rief ich zu Jawe und er hörte auf mich. Aus dem Bauch des Todes schrie ich um Hilfe und du hörtest mein Rufen. Mich warf die Flut ins, mich, mich warf die Flut ins Herz der Meere. Die Strömung schloss mich ein. All deine Wogen und Wellen gingen über mich hin. Ich dachte, jetzt bin ich aus deiner Nähe verstoßen, deinen heiligen Tempel werde ich nie wieder sehen. Das Wasser umgibt mein Leben, die Tiefe schließt mich ein, Seetang schlingt sich mir um den Kopf. Bis zu den Wurzeln der Berge sink ich hinab, hinter mir schließen sich für immer die Riegel der Erde. Also er hat einfach fest mit seinem Tod gerechnet. Aber du hast mich lebendig aus der Grube gezogen, Jahwe, mein Gott. Als mir die Sinne schwanden, dachte ich an dich. Mein Gebet kam zu dir in deinen heiligen Tempel. Die in Dunst des Nichts verehren, damit meint er die Götzendiener, verspielen ihre Gnade. Ich aber will dir opfern und dich mit lauter Stimme loben. Was ich gelobte, will ich erfüllen. Bei Jahwe ist Rettung. Also er erfährt, dass er von diesem Fisch verschluckt wurde, schon als eine Rettung Jahwes. Und äh, dankt Gott und betet ihn an und äh, lobt ihm für die Rettung. Und dann im zweiten Anlauf gehorcht Jona dann auch. Gott wiederholt seinen Auftrag mit den exakt gleichen Worten. Da kam das Wort Jahwes ein zweites Mal zu Jona. Los, geh in die Stadt Ninive und ruf ihr die Botschaft zu, die ich dir auftrage. Und anders als in Kapitel 1, jetzt macht er es auch. Da ging Jona los, wie Jahwes ihm gesagt hatte und kam nach Ninive. Also im zweiten Anlauf war er dann gehorsam. Und Jonas Gehorsam, dass er wirklich dann geht und das die Botschaft verkündigt, das ist eine Gerichtsbotschaft, die vermeidet dann das Gericht. Jonas begann in die Stadt hineinzugehen, er ging einen Tag lang und rief: Noch 40 Tage, dann ist Ninive völlig zerstört. Das war eigentlich die Botschaft. Einfach eine Gerichtsandrohung Gottes, so soll das ausrichten. Noch 40 Tage und dann wird Ninive zerstört. Und diese 40 Tage sollten den, den, der Völkerung und auch dem König von Ninive Gelegenheit und Zeit geben, ihren Denksinn zu ändern, umzukehren und von ihren Bosheiten abzulassen. Ja. Die Leute von Ninive glaubten Gott und beschlossen zu fasten. Alle, groß und klein, zogen den Trauersack an. Jonas Botschaft hatte nämlich den König von Ninive erreicht. Er war von seinem Thron gestiegen, hat Fastenkleider angezogen, Trauergewand und sich in Asche gesetzt, alles so Symbole von echter, aufrichtiger Buße und Umkehr. Dann hat er sogar die ganze, in der ganzen Stadt ausrufen lassen, hört den Befehl des Königs und seiner Oberen, Menschen und Tiere, Rinder und Schafe sollen weder Essen noch weiden noch Wasser trinken. Menschen und Tiere sollen mit dem Trauersack bedeckt sein und mit aller Macht zu Gott rufen. Alle sollen von ihren bösen Wegen umkehren. hört er in Staune hat voll kapiert, worum es geht, um Umkehr von den bösen Wegen. Ja. Alle sollen von ihren bösen Wegen umkehren und aufhören, Unrecht zu tun. Das ist meine Ansage, wenn so ein Erlass vom König kommt. Wer weiß, vielleicht tut es Gott dann leid und er lässt von seinem glühenden Zorn ab, sodass wir nicht umkommen. Also er nimmt diese Botschaft von Jona völlig ernst und ähm, glaubt, dass das äh, stimmt, dass noch 40 Tage sie haben und dann wird die völlig zerstört. Und äh, das hat er so ernst genommen, dass es zur Umkehr geführt hat. Das heißt, Jonas gehorsam bewirkte Gottesfurcht in Ninive beim König, beim Volk und vermeidet somit das Gericht. Denn als Gott sieht, äh, dass sie umkehren, äh, Gott sah ihr tun. Er sah, dass sie umkehrten, sich von ihrem bösen Treiben abwandten. Wenn Gott sowas sieht, äh, dann hält er nicht an seinem Gericht fest, das er vorher angesagt hat sondern er ist gnädig und barmherzig. Da hat es ihm Leid, sie zu vernichten, und er, die, er führte die Drohung nicht aus. Also sie entgehen dem Gericht, weil sie umgekehrt waren. Und das Erstaunliche ist dann, was wir dann über Jona erfahren, dass er dann zornig wird über Gottes Gnade, dass ihm das überhaupt nicht gefällt, dass die sich bekehren und jetzt nicht, dass Nineveh nicht äh, dem Erdboden gleich gemacht wird. Und als Gott dann seelsorglich auf ihn äh, verweigert er ihm sogar die Antwort und zieht sich als Beobachter in sein Schneckenhaus zurück, möchte man sagen. Also macht sich so eine Hütte vor der Stadt und guckt mal, was da passiert, ob es vielleicht doch noch untergeht. Als dann Gott in, in Rizinus wachsen lässt, der im Schatten spendet, in dieser Hitze und in der Sonnenstrahlung, äh, dann hat er sich riesig gefreut über die Steigerung seines Komforts sieht man deutlich, was ihm wichtig ist, sein Komfort. Das hat riesige Freude ausgelöst, dass da über 100.000 Menschen gerettet werden, nicht vernichtet werden, hat, hat Ärger ausgelöst bei ihm. Und dass er ein bisschen mehr Komfort hat und Schatten bekommt, das wirkt tut riesige Freude auslösen bei ihm. Und als Gott das dann wieder wegnimmt, diesen Komfort, indem ein Wurm diesen Rizinus sticht und dann schnell wieder eingeht, Dann ist er zu Tode betrübt und wünscht sich den Tod herbei. Er sagt, ich habe keine Lust mehr zu leben. Ähm, Als Gott ihn dann nochmal darüber zur Rede stellt und sagt, merkst du denn nichts? Ähm, Die Menschen sind dir wohl egal, du bist nur auf deinen Komfort bedacht. Und dann gibt er einfach eine trotzige Antwort äh, in Kapitel 4, Vers 9 und sagt, ähm, ist es recht von dir, wegen dieser Staude zornig zu sein? Ja, dich so aufzuregen, dass es die Staude eingeht, ja, die du ja nicht mal selber gemacht hast, die habe ich gemacht. Und da erwiderte Jona richtig trotzig, wie so ein trotziges Kind, mit vollem Recht bin ich zornig und wünsche mir den Tod und will nur noch sterben. Also das ist wirklich kein Ruhmesblatt, was er dann da hier ab, 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 abgibt, der Jona. Und ähm, als Gott ihn daraufhin zurechtweist und ähm, in 11 und 12 äh, dann äh, sagt dir tut es leid um die Rizinusstaude, um die du keine Mühe gehabt hast und um die du nicht großgezogen hast. Sie ist in einer Nacht entstanden, in einer Nacht zugrunde gegangen. Äh, das stimmt. Rizinusstauden können unheimlich schnell wachsen. Und mir sollte nicht diese große Stadt Ninive leid tun, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die rechts und links nicht unterscheiden können. Das heißt, die einen ganz geringen Level von moralischem Unterscheidungsvermögen haben, praktisch wie unmündige Kinder. Und dazu noch das viele Vieh. Das sollte Gott nicht leid tun. Und auf diese eigentlich beschämende Zurechtweisung Gottes äh, schweigt er. Wir lesen dann keine Antwort darauf. Also das ist der Jonah Licht und Schatten, will ich mal sagen. Also es gibt Licht, äh, hat gebetet äh, im Bauch äh, des Fisches. Er ist dann schließlich doch hingegangen, hat die Botschaft ausgerichtet. Er hat Jahwe auch bekannt gegenüber den Seeleuten und so. Also es gibt da auch Licht, äh, aber es gibt da viel Schatten in seinem Leben. Äh, die Frage ist seit über 200 Jahren äh, massiv im Gange, äh, ob wir es hier überhaupt mit einer authentischen Prophetenerzählung zu tun haben. Es ähm, gibt sehr viele wundersame Sachen in diesem, in diesem Bericht. Ähm, ob das wirklich so passiert ist, gerade auch dieses äh, extreme Wunder äh, mit diesem Fisch, äh, der, wo er da verschluckt wird und dass er nach drei Tagen, drei Nächten wieder ausgespuckt wird und es überlebt, äh, das klingt schon sehr fantastisch, fast märchenhaft. Von daher wird es bestritten. Äh, äh, aber es war immer die Auffassung der Kirche, auch aufgrund der Tatsache, wie Jesus und das Neue Testament überhaupt auf diese Geschichte eingeht. Und man hat es als authentische Prophetenerzählung gelesen. Das ist wirklich so passiert, eins zu eins, wie es hier steht. Äh, andere historisch-kirchische Forscher sehen hier legendarische Prophetenerzählungen. Das heißt, dass hier Legenden verarbeitet sind. Es ist nicht alles so genau basiert, wie es da steht. Also etwas abgemildert. Es, ist, es hat schon irgendwie einen historischen Kern, diese Geschichte, offenbar gab es einen Jonah, der in Nineveh gepredigt hat. Aber vieles drumherum sei eben legendenhaft und nicht unbedingt so ganz historisch zu nehmen. Das ist so eine mittlere Position. Ja. Und die extremposition ist zu sagen, es ist überhaupt äh, keine, kein Tatsachenbericht, also keine wirkliche authentische Erzählung, sondern es ist eine reine Dichtung. Es äh, ist praktisch am Schreibtisch entstanden. Jemand hat sich das ausgedacht, diese Geschichte, Ähm, Und es hat natürlich einen hohen moralischen Wert, diese Geschichte zu erzählen. Ähm, Man will was damit bezwecken, man will die Leute ähm, lehren, man will sie bilden, man will sie auf theologische Themen aufmerksam machen und ihnen damit theologisch was sagen, äh, dass nämlich ein Gott ist, der sich auch um die Heiden kümmert und dass es nicht in Ordnung ist, wenn die Juden sich nur um sich selbst drehen und die Heiden völlig aus ihrem Blickfeld verlieren und sich nicht um die Seelenheil der Heiden kümmern um die Rettung der Heiden kümmern. Also es ist eine Dichtung, eine Novelle. Das ist also Standardauffassung eigentlich im historisch-kritischen Lager. Früher war er noch eine legendarische Prophetenerzählung. Heutzutage ist es mehr, dass man es rein als Dichtung, Novelle versteht. Aber bibeltreue Ausleger haben äh, zu allen Zeiten äh, das als eine Pro- authentische Prophetenerzählung aufgefasst. Die Abfassungszeit, äh, da gibt es auch zwei Extreme. Äh, manche gehen bis ins 9. Jahrhundert äh, zurück, also noch 100 Jahre bevor äh, der äh, Jonas Sohn Amittaius dort erwähnt wird, äh, im 2. König 14. Äh, andere sagen, das ganze Buch ist nachexilisch. Äh, die klassische Auffassung ist eigentlich, dass es irgendwo im 8. Jahrhundert aufgeschrieben ist, 793 bis 753 oder 788 bis 748, man kann beide Zahlen finden, also in den 40 Jahren, in denen äh, Jerobeam II. Äh, wirkte. Und ähm, für die nachexilische Datierung ähm, wird als Gründe angeführt, dass es viele Aramäismen gäbe, was ein Hinweis sei auf eine nachexilische Abfassung. Dann überhaupt der Gedanke, dass äh, so viel Toleranz gegenüber den Heiden da ist und der Universalismus, dass Gott so für die Heiden zuständig ist auch, dass das äh, eine spätere theologische Entwicklung sei, von daher auch nach dem Exil anzusiedeln ist. Dann ähm, in Kapitel 3, Vers 3 äh, wird erwähnt, dass Ninive war, äh, wird gesagt, ähm, Ninive. Niniveh war eine sehr große Stadt vor Gott mit einem Umfang von drei Tagesreisen, das hier wahr steht, dann wird rausgelesen, heute ist es nicht mehr und man denkt daran, dass niniveh eben 612 zerstört wurde und von daher, dass es dann erst danach geschrieben worden sei. Auch Anspielungen auf andere Bibelbücher, Joel zum Beispiel, wird als Hinweis gesehen, dass es eher nach dem Exil sei oder die Umkehrtheologie, also diese Theologie der Notwendigkeit umzukehren, die wir im, im Deuteronomium finden oder was die Bibelkritiker sagen, im deuteronomistischen Geschichtswerk finden, das wäre spät. Bezüge zu Jeremia deutet man, dass Jonah von Jeremia abhängig sei, von daher dann auch ins Exil und nach Exilisch gehört. Und dass mythische Stoffe aufgenommen seien, die Sachen mit dem Fisch zum Beispiel, äh, vielleicht auch mit der Rizinus-Staude und dem Wurm, ähm, dass das mythische Stoffe sei, die aus dem Griechentum Hellenismus kommen und dass es aufgenommen sei. Und das wäre ein Hinweis auf Abfassung in der hellenistischen Zeit. Also solche, mit solchen Argumenten kommt man dann, um eine nachexilische Abfassung äh, zu vertreten. Ähm, aber da gibt es gute Gründe dagegen gegen diese nachexilische Abfassung braucht man sie nicht einschüchtern lassen das ist nicht sonderlich schlagkräftig Araismen gibt es auch also dass hebräische Begriffe durch aramäische Begriffe ersetzt sind oder beeinflusst sind ähm, Aramäismen gibt es auch in älteren altesmännischen Büchern, finden man schon in Mose und auch im Richterbuch und außerdem war der Dialekt des Nordreichs sowieso viel näher am Aramäischen als äh, im Südreich war ja auch geografisch ein bisschen näher dran dann ein Universalismus, dass Gott, die alle Völker im Blick hat und auch für sie da ist und auch das Heil aller Völker will, das weiß man ja auch aus anderen Büchern der Bibel. Jesaja hat davon gesprochen, dass die Völker, die Heidenvölker nach Jerusalem pilgern werden und dort ja fragen werden. Also das ist äh, auch Universalismus. Ähm, haben wir schon im 8. Jahrhundert bei Jesaja, Jesaja 2, Vers 2. Wir haben es äh, in Könige 8, bei, zur Zeit Salamos, 1000, im 1.000 im 10. Jahrhundert vor Christus, zur Zeit Salomos, in seinem Tempelgebet äh, erwähnt er auch, dass, äh, dass Gott praktisch für alle Völker da ist. Und vor allem geht es ja zurück auf die Berufung Abrahams schon, äh, dass er das Ziel oder Zweck der Berufung Abrahams ist, dass Gott äh, alle, dass durch den Nachkommen Abrahams, nämlich durch Christus, alle Nationen, alle Familien, alle Völker Nationen der Erde gesegnet werden. Und also von daher äh, zu meinen, Universalismus wäre etwas, was erst irgendwann mal nach dem Exil entstanden sei, ist einfach unsinnig. Es, äh, das zieht sich, dieser Gedanke, dass Gott, der Schöpfer Himmels und der Erde, natürlich für alle Menschen sich interessiert, äh, zieht sich durch das ganze Alte Zement. Ähm, dann äh, diese Aussage mit Ninive war, äh, kann sich, bezieht sich einfach auf die Situation damals. Damals, damals war es so. Er sagt ja nicht, dass Ninive heute nicht mehr ist oder zum Zeitpunkt der Abfassung nicht mehr existiert. Er ist einfach hineingelesen. Also es ist überhaupt kein Argument. Dann Jeremia und Joel können durchaus von Jona beeinflusst sein. Das ist überhaupt kein Problem. Diese, wenn es da Ähnlichkeiten gibt in Formulierungen oder Wendungen, das ist es immer sehr schwierig zu sagen, wer dann von wem abhängig ist. Das ist meistens umkehrbar. Und also Jeremia und Joel können ohne weiteres von Jona auch abhängen, zumal Jeremia sowieso sehr viele andere, auch kleine Propheten zitiert und auf die zurückgreift. Warum nicht auf Jona? Also es ist kein Beweis, dass Jona erst nach Jeremia entstanden sein könnte. Das Thema Umkehr ist auch nicht etwas, was erst sehr spät da war, nach dem Exil, nachdem Israel gestraft wurde von Gott. Und dann kam das Umkehrthema auf, ähm, sondern das ist ganz häufig im Alten Testament zentral, zum Beispiel auch in diesem Tempelweihgebet von König Salomo äh, oder auch im Propheten Jesaja in seiner Verkündigung spielt Umkehr eine, eine ganz große Rolle. Äh, ganz klassisch dieser gerichtliche Vergleich, äh, den Gott Israel anbietet, wenn sie umkehren und sich ändern und jetzt das böse vermeiden, ablassen vom Bösen, sich dem Guten zuwenden und Gutes tun, ja, dann wird Gott ihre Sünde wegnehmen. Also solche Themen gibt es schon im 8. Jahrhundert. Also das ähm, ist überhaupt kein Hinweis auf irgendeine späte Abfassungszeit. Und dass mythische griechische Stoffe hier verwendet werden, ist einfach unbewiesen. Ähm, und man muss ja sagen, im Matthäus Evangelium, äh, Jesus äh, nimmt äh, das völlig ernst äh, mit, der, mit dem Fisch und Jonah und bezieht es auch auf sich. So wie Jona drei Tage, drei Nächte im Bauch des Fisches war, so muss der Menschensohn praktisch drei Tage, drei Nächte inmitten der Erde sein, also im Tod sein. Das ist also überhaupt kein mythischer Stoff. Für frühe Abfassungszeit im 8. Jahrhundert spricht einmal, dass Jona in der Septuaginta natürlich auch schon übersetzt worden ist. Das ist im 3. Jahrhundert, also schon längst übersetzt worden. Iona äh, 1, Vers 1 und 2. Könige 14, Vers 25 weisen auf das 8. Jahrhundert, denn die Weissagung war relevant äh, im 8. Jahrhundert, äh, die er da gegeben hat äh, von der Gebietsausdehnung des Nordreiches. Und, und das ist dann bekannt zur Zeit von Jerobeam im 8. Jahrhundert. Also das zeigt, dass er aus dem 8. Jahrhundert stammt. Ähm, dann passt Jona 1 bis 4 auch sehr gut in die Geschichte des 8. Jahrhunderts äh, nach Christus. Ähm, denn die überraschende Bekehrung der Leute in Ninive ähm, mag nämlich auch ein bisschen andere Gründe noch haben, dass sie so unglaublich offen waren für die Predigt des äh, Jona. Denn es war Folgendes passiert. Ähm, 5, 765 vor Christus gab es eine große Hungersnot. Hungersnöte dienen oft dazu, dass die Bevölkerung sich wieder irgendwie auf Gott besinnt oder auf das Gute und Richtige besinnt. Also es gab eine Hungersnot 765 vor Christus in Ninive. Dann zwei Jahre später gab es eine Sonnenfinsternis. Am 15. Juni 763 vor Christus kann man berechnen, gab es eine Sonnenfinsternis in Nineveh. Und Sonnenfinsternisse haben immer zum großen Erschrecken geführt, äh, wenn das Licht tagsüber dann fast wegging. Ja, vor allem, wenn es eine totale Sonnenfinsternis ist. Und ähm, das haben die irgendwie als Zeichen der Götter gesehen oder irgendwie, dass äh, vielleicht Gericht droht. Und so hat auf jeden Fall den Leuten unheimlich Angst gemacht. Sonnenfinsternis haben Angst gemacht. Ja. Also Hungersnot, dann die Sonnenfinsternis und dann vier Jahre später, 759 vor Christus, kam es noch mal zu einer Hungersnot. Also relativ schwerwiegende Ereignisse in relativ kurzer Zeit und wenn man davon ausgeht, dass vielleicht Jona dann nach dieser zweiten Hungersnot äh, in Ninive auftauchte und ihnen den Untergang ankündigte, wenn sie nicht umkehren, dann kann man vielleicht ein bisschen besser verstehen, warum sie das wirklich ernst genommen haben, also wirklich Angst hatten, dass ihre Stadt jetzt von Gott vernichtet wird. Also von daher passt das Timing auch sehr gut, vor allem wenn er so um 759, was sehr gut sein kann, dort in Ninive aufkreuzt. Dann ein weiteres Argument für eine frühe Abfassung ist, dass Jonah ja zu den zwölf kleinen Propheten gehört. Und die haben auch eine gewisse Ordnung. Die, die die zwölf kleinen Propheten zusammengestellt haben, haben die ein bisschen chronologisch sortiert. Und äh, Jonah steht bei den Propheten, die offensichtlich im, im 8. Jahrhundert äh, vor Christus äh, geweissagt haben. Außerdem haben wir eine große Lebendigkeit der Erinnerung äh, und wie das alles geschildert wird, ist also hoch lebendig und es ist nicht etwas, was äh, Jahrhunderte nach den Ereignissen äh, passiert. Äh, auch das, wenn man es als eine authentische Prophetenerzählung anschaut, äh, spricht das sehr für eine frühe Abfassungszeit. Die Einheitlichkeit, äh, wie ist das Buch äh, gegliedert auch und ist es ein einheitliches Werk? Äh, manche Nehmen eine Zweiteilung vor, das ist auch nicht äh, dumm. Ähm, Zenger teilt in die äußere Flucht die ersten beiden Kapitel und dann die innere Flucht, Kapitel 3 bis 4. Ähm, man verweist auf den fast wortwörtlichen gleichlautenden Beginn äh, jedes Abschnitts. Das Wort Jahwes kam zu Jonah, den Sohn Amittais, los, geh nach Niniveh der großen Stadt, und ruf mein Urteil gegen sie aus, denn ihre Bosheit ist vor mir gekommen. Ja. Aber Jonah ging los, um Javas zu entkommen. Ja. Und Kapitel 3 beginnt dann, da kam das Wort Jahwes ein zweites Mal zu Jonah, los, geh in die große Stadt Ninive und ruf die Botschaft zu ihr, die ich dir beauftrage. Die ich dir auftrage. Da ging Jonah los, wie Jahwes ihm gesagt hat. Also durch diese fast wortwörtlich gleiche Formulierung des, des Beginns jedes Teils äh, wird klar, äh, dass man diese zwei Teile so gegeneinander äh, stellen kann. Außerdem haben wir äh, ständig äh, unterschiedliche Handlungsorte und auch unterschiedliche Akteure in diesen zwei, jeweils zwei Kapiteln. Also in dieser äußeren Flucht haben wir andere Orte und Akteure als in dieser inneren Flucht. Dabei finden wir uns dann in Niniveh und dann äh, da spielen die Besatzung und der Kapitän keine Rolle, dafür spielt der König eine Rolle und so weiter. Insgesamt haben wir, und das zeigt, wie kunstvoll diese Erzählung und dieser Bericht ist, eine symmetrische Parallelstruktur von jeweils drei Szenen. Also diese ersten beiden Kapitel hat drei Szenen und die letzten beiden Kapitel haben auch drei Szenen. Eine Szene ist immer charakterisiert durch einen konkreten Ort und konkrete Personen, die dann handeln, also Akteure nennt man das, und ähm, dann etwas, was halt da passiert, das Ereignis, was dann da an diesem Ort mit diesen Akteuren passiert. Das ergibt dann eine Szene. Und so haben wir da äh, drei Szenen äh, in diesen ersten beiden Kapiteln. Wir haben die erste Szene, dass, Jonah, dass Gott Jona beauftragt und Jona flieht. Kapitel 1, Vers 1 bis 3. Die zweite Szene, Kapitän und Besatzung, bekehren sich infolge des Geschehens dort mit dem Sturm und Jona und so weiter. Aber es kommt zur und bekehren sich. Und die dritte Szene ist dann wieder ein anderer Ort, nämlich jetzt im Bauch des Fisches, wo Jona diesen Psalm betet zu Gott. Jona dankt Gott mit einem Psalm. Also diese drei Szenen klar zu unterscheiden. Und in, der, in den zweiten hinteren Teil, oder inneren Flucht er zwar äußerlich physisch in Ninive ist, den Auftrag erledigt, aber innerlich mit dem Herzen ist er nicht dabei. Er ist in die innere Emigration gegangen und verweigert sich eigentlich dem Auftrag Gottes innerlich, obwohl er ihn äußerlich ausgeführt hat. Aber er steht nicht dahinter. Also innere Flucht. Und diese innere Flucht ist praktisch Kapitel 3 und 4 eigentlich parallel konstruiert, nämlich Gott beauftragt Jonah, wie oben auch, Aber jetzt gehorcht Jonah zumindest äußerlich. Dann kommt, äh, dort war Kapitän und Besatzung haben sich bekehrt und jetzt bei der inneren Flucht äh, der König von Ninive und die Stadtbewohner von Ninive, die bekehren sich. Also das äh, entspricht einander. Und ähm, die dritte Szene oben war, dass ähm, Gott Ihm wird gedankt durch Jona, also Jona bedankt sich bei Gott mit einem Psalm, er redet mit Gott, er betet zu Gott und dankt ihm. Aber in Kapitel 4, in dieser inneren Flucht, da hadert er mit Gott. Da gibt es auch Dialog zwischen Jona und Gott, aber Jona hartert mit Gott. Er dankt nicht Gott, sondern hadert mit ihm. Aber Jona und Gott, also das ist hochinteressant, wie sehr parallel eigentlich diese vier Kapitel aufgebaut sind. Ähm, es gibt andere Zweiteilungen, die aber nicht so überzeugend sind. Ähm, Eisfeld äh, sieht das mehr von der Person Jonas und sagt, Ungehorsam und Umkehr von Jona. Ja, deswegen nimmt er Kapitel 3 zu diesem ersten Teil, Ungehorsam und Umkehr von Jona, indem er dann nach Ninive geht. Und dann das Hadern des Jona mit Gottes Gnade über Ninive, Kapitel 4. Ähm, aber ich finde das bei weitem nicht so überzeugend, wie das, was Zenger anbietet, äh, mit dieser Zweiteilung. Die ersten beiden Kapiteln mit drei Szenen äh, stehen parallel zu den zweiten zwei Kapiteln mit jeweils drei Szenen. Das ist viel überzeugender und passt besser. Ähm, Eisfeld spricht auch ähm, von einem ursprünglichen Autor und einem Ergänzer, also auch da eine Zweiteilung, und dann versucht er herauszufieseln, was hat der ursprüngliche Autor eigentlich verfasst und was ist dann später von einem Ergänzer hinzugefügt worden. Das sind so Spielchen, die in der Literarkritik äh, gerne betrieben werden. Eine Vierteilung macht Böhme, äh, auch literarkritisch bedingt, äh, unterscheidet zwischen einem Javisten, wo der Name Jahwe vorkommt, dann einem Elohisten, wo der Gottesname Elohim vorkommt. Und das wären verschiedene Autoren, äh, die dann bestimmte Abschnitte geschrieben hätten, das wurde dann vermengt von einem Redaktor und dann gibt es noch einen Ergänzer, der das Buch in die heutige Fassung gebracht hat. Aber das ist alles hochspekulativ und äh, unnötig, sowas anzunehmen. Frage, die sich auch stellt, der Einheitlichkeit ist der Dankpsalm in Jonah 2 ursprünglich. Ähm, Man hat dann behauptet, die Situation des Psalms äh, passt eigentlich gar nicht zu der Situation, äh, in der er sich befindet, dort im, im, im Bauch des Fisches, ja, dann untersche- sieht man, dass die Sprache in dem Psalm natürlich anders ist. Das ist klar, ist poetisch. Aber die Sprache ist eine andere Sprache als die Erzählsprache im übrigen Buchteil. Und ähm, dann sagt man, nicht nur die Sprache ist anders, sondern auch der Jona, das Jona-Bild, was wir haben in diesem Psalm, ist anders als was wir sonst von Jona sehen. Ja. Ähm, die Beobachtungen sind nicht alle ähm, verkehrt, bloß die Frage ist: äh, Welche Schlussfolgerung zieht man daraus? Ja. Ähm, natürlich hat er ähm, diesen Psalm äh, da gebetet, aber sicher nicht aufgeschrieben im Bauch des Fisches. Und als er ihn später Psalm aufgeschrieben hat, äh, ist das vielleicht nicht wortwörtlich identisch mit dem, was er wirklich im, Psalm, im Bauch des Fisches gebetet hat, sondern aus der Sicht nachher. Von daher vermischt sich das, was er in der Situation betet und was er im Nachhinein äh, dann formuliert als Gebet. Äh, das vermischt sich vielleicht. Ähm, das könnte erklären, warum manches ein äh, bisschen äh, unrund wirkt in der Situation. Dass die Sprache anders ist, ist überhaupt kein Problem, weil da ist Poesie, dieser Dankpsalm ist in poetischer Sprache verfasst, die einfach anders ist als Erzählssprache. Und ähm, dass äh, Jonah in dem Psalm ein bisschen anders rüberkommt als in Kapitel 4, wo er mit Gott hadert, ähm, ist auch äh, kein, kein Problem. Äh, jeder Mensch hat oft zwei Gesichter oder in manchen Situationen benimmt er sich so und in anderen Situationen wieder anders. Und ich denke mal, ist es noch der Gleiche? Ja, jeder Mensch ist oft sehr widersprüchlich, indem wie er sich verhält. Und äh, in einer Situation ist er ganz Gott ergeben und dann wieder auch nicht. Ja. Also ähm, von daher, die Gründe gegen die Ursprünglichkeit vom, vom Dankpsalm sind... Äh, nicht so durchschlagend. Die Tendenz der derzeitigen Forschung lautet nach Zenger, äh, dass, man, dass die meisten Ausleger doch von der Ursprünglichkeit des Psalms ausgehen und nicht sagen, dass es irgendwann später wahrscheinlich zugefügt worden, äh, als eine Erfindung. Äh, und sie gehen auch von der Einheitlichkeit des Buches aus. Als Adressaten ist das Volk Israel natürlich zu sehen. Es ist nicht, äh, dass die Leute Ninive Adressaten dieses Buch wären, dann wäre es ja nicht auf Hebräisch geschrieben, sondern es ist auf Hebräisch geschrieben für die Juden, also für das Volk Israel, für das Gottesvolk äh, und insbesondere natürlich für seine Landsleute im Nordreich, äh, aus dem Jona auch stammt. Er kommt ja aus Hefer, also hat er für seine Leute geschrieben im Nordreich. Äh, die Intention, der vorletzte Punkt, äh, was ist die eigentliche Absicht äh, dieses Buches? Ähm, und da hatte, haben in den letzten 200 Jahren äh, schwankt die, das Verständnis der Theologen zwischen äh, Dichtung und Bericht. Also Semmler im 18. Jahrhundert hat gesagt, es ist eine moralische Dichtung, eine Fabel. Einer der Ersten, der abgewichen ist von der traditionellen Auffassung, dass es wirklich so passiert ist als praktisch eine authentische Prophetenerzählung. Und da kam eben Zweifel daran auf im 18. Jahrhundert. Semmler wichtige Koryphäe in der Theologie, moralische Dichtung, er hat es als Fabel verstanden. Eichhorn hat in das gleiche Horn gestoßen, das ist eine lehrende Fabel, ein historischer Mythos. Und im 20. Jahrhundert, und das ist im 21. Jahrhundert auch nicht anders, kommen allen mögliche Vorschläge, es ist eine Lehrdichtung, es ist eine Parabel, es ist eine heiligen Legende oder überhaupt eine Legende, es ist eine kunstvoll ausgebaute Sage. Es ist ein Märchen oder einfach es, das ist Seemannsgarn, die Sache mit dem Fisch, das reine Seemannsgarn. Also einfach <lacht> Märchenerzählung von Seeleuten, ja, die zu viel getrunken haben vielleicht. Ähm, also das sind so Auffassungen, die in der Theologie da genannt werden, äh, seitens historisch Theologen. Wenn man es als Bericht wahrnimmt und sagt, es ist eine authentische Prophetenerzählung, der Jonah hat es so erlebt, das ist wirklich so passiert. Äh, Nineveh hat sich bekehrt aufgrund der Predigt. Ja, und die Flucht war auch so gewesen, wie sie beschrieben ist, mit, mit dem Wunder und, und so weiter. Wenn man das als eine authentische Prophetenerzählung akzeptiert, äh, was ist dann die Botschaft äh, dieses Büchleins? Warum ist das passiert und warum ist es überliefert in der Bibel? Und äh, man kann hier äh, vier, vier wichtige Punkte sehen, weshalb es gut ist, dass wir das in der Bibel haben. Einmal, ein erster Punkt ist, dass dieses Buch Jona ganz großartig die Liebe Gottes offenbart unter Einschluss der Heiden. Sowohl dieser einfachen Seeleute und den Kapitän, die so als Kollateralnutzen des Ungehorsams von Jona sich da bekehren. Ja, aber vor allem dann Niniwe, die 120.000 Leute, die es in dieser Großstadt gibt, dieser Hauptstadt des Assyrischen Reiches, und dass Gott sich dass die lieb hat, dass es ihm nicht egal ist, ob die verderben oder nicht verderben. Und er will nicht, dass sie verderben und gibt ihnen diese Möglichkeit der Umkehr und ist er auch, sie haben auch die Möglichkeit der Rettung. Es geht hier auch gar nicht in erster Linie um Seelenheil, sondern dass das Gericht Gottes vermieden wird, indem sie aufhören, das Böse zu tun, damit sie nicht den Lohn ihrer Bosheit empfangen, sondern dass sie umkehren, Gutes tun und dann da auch die Früchte des Gutes Tuns erlangen. Also Heilsuniversalismus wird hier deutlich. Gottes Gnade und Langmut gegenüber Israel, am Beispiel von Jona, also wie langmütig Wie viel Geduld eigentlich Gott mit dem Jona hat, ist schon erstaunlich. Und natürlich auch mit den Heiden, die ja auch ganz lange Böses getan haben und dann aber die Chance bekommen und Gott sie nicht gleich vernichtet, sondern Langmut hat nochmal 40 Tage, sagt, ich schaue nochmal 40 Tage und ziehe die Änderung und ist dann gnädig und vergibt ihnen. Ein dritter Punkt, was sehr hilfreich ist und sehr ermutigend auch für die Gläubigen, heute äh, sehr erstaunlich und ermutigend ist, ist, wie Gott an diesem nicht so ganz perfekten Bodenpersonal Jona, äh, wie er mit ihm umgeht und wie er seelsorgerlich mit ihm umgeht und spricht. Also Gott sagt nicht, Jona, also dich kann man nicht gebrauchen, du bist entlassen. Also jeder Firma hätte man so jemanden herausgeschmissen. Aber, aber Jona äh, Jona wird nicht rausgeschmissen von Gott, wird nicht vernichtet, sondern Gott kümmert sich um seine Seele, geht auf ihn ein, in ganz liebevoller, geduldiger Weise und versucht, ihn zurechtzubringen. Und das macht Gott mit uns auch. Und das ist total ermutigend. Ähm, gleichzeitig ist es aber auch sehr ernst, dieses Buch. Und das darf man auch nicht kleinreden. Das ist eine schlimme Sache, was eigentlich dieser Jona betreibt und das ist auch schlimm, wenn, wenn Christen so sind, nämlich wenn sie engherzig sind und diesen Egoismus an den Tag legen, äh, als Bodenpersonal Gottes. Wir sind auch Bodenpersonal Gottes. Und sind wir nicht auch manchmal ähnlich wie Jona, äh, nur auf unserem Komfort, wenn unser Komfort ein bisschen zurückgefahren wird, dann schreien wir auf und jammern und denken, es ist besser zu sterben. Und wenn andere Menschen, die Gott nicht kennen, verloren gehen, ja, das juckt uns nicht, im Gegenteil, wir gönnen es ihnen nicht mal. Ja, also diese Engherzigkeit, der Egoismus des Bodenpersonals Gottes ist total erschreckend und leider auch relevant. Weil das Gegenteil von Liebe, was wir zu allen Menschen haben sollten, ist ja nicht der Hass. Sondern das Gegenteil von Liebe, hat jemand mal sehr treffend und richtig gesagt, das Gegenteil von Liebe ist Gleichgültigkeit. Und da müssen sich viele Christen auch an die eigene Nase fassen und sagen, ja, wenn ich ehrlich bin, bin ich doch ziemlich gleichgültig gegenüber den Millionen Menschen, die Jesus nicht kennen. Es ist doch egal, ob die errettet werden oder nicht errettet werden, ob die verloren gehen. Hauptsache mir geht es gut, ich lebe in meinem Wohlstand und ich genieße das und mache Lobpreis und so weiter. Ja, äh, das passt nicht. Ja. Also da ist Jonah ein abschreckendes Beispiel, ein wirklicher Anti-Held ja, äh, im Blick auf Engherzigkeit der Egoismus, der auch selbst beim Bodenpersonal Gottes da ist. Und das wird natürlich massiv getadelt. Zum Abschluss noch einige Charakteristika dieses Buches und dann sind wir auch schon durch. Formale Charakteristika. Dieses Buch Jona ist eine Perle alttestamentlicher Erzählkunst. Also es gibt wenige Erzählungen, die so ausgefeilt sind und die so spannend sind und wo fast kein nutzloses Wort da überhaupt vorkommt. Da hat jedes Wort seine Bedeutung und das so toll, toll durchkonstruiert ist. Also es ist eine, eine fantastische Erzählung. Also rein unter dem Gesichtspunkt einer Erzählung ist das meisterhafte Literatur. Es ist Weltliteratur. Es ist eine super großartige Erzählung. Sehr, sehr, sehr kunstvoll ungewöhnliche literarische Mittel unterstreichen das ausgewöhnliche göttliche Entscheidungen, auch in der Seelsorge. Die Leute, die es als Dichtung anschauen, die sprechen natürlich hier nur von literarischen Mitteln. Das sind auch die Wunder, nur literarische Mittel, um irgendwas zu unterstreichen. Aber wenn man es als authentische Erzählung anschaut und sieht diesen kunstvollen Aufbau, dann kann man auch hier äh, sehen, dass der, die literarischen Mittel äh, und dieser Aufbau äh, die Botschaft des Buches unterstreicht. Theologische Besonderheiten, und das ist also äh, eigentlich mit das Wichtigste äh, hier in diesem Buch, was sind seine theologischen Besonderheiten? Was macht dieses Buch so besonders und so wichtig, obwohl es ja nur wenige Verse hat eigentlich, äh, Es enthält auch nur eine einzige Weissagung, das muss ich mir mal vorstellen: ein Prophetenbuch, was nur eine einzige Weissagung enthält. Und dann der Clou, dann trifft diese Weissagung dann auch nicht mal ein. Die einzige Weissagung, noch 40 Tage, dann ist Ninive völlig zerstört. Und genau diese Weissagung kommt gar nicht zum Zuge, weil die vorher Buße tun und Gott sich dann anders überlegt und Gnade vor Recht walzen lässt und diese Vernichtung nicht vollzieht. Also die einzige Weissagung des Buches trifft nicht mal ein. Und das ist ein kleiner Prophet. Schon erstaunlich. Ähm, Aber es geht gar nicht äh, um Prophetie äh, so stark. Natürlich für die Niedewinden war das extrem wichtig, dass sie diese Prophetie bekommen haben, sonst hätten sie sich nicht bekehrt. Ähm, Aber äh, es hat eine ganz andere Botschaft, dieses Buch. Der Fokus... äh, eine zweite theologische Besonderheit ist, dass der Fokus liegt auf der Angst, Rettung und Umkehr der Heiden. Zweimal in beiden Teilen. Bei der äußeren Flucht die Angst des Kapitäns und der Besatzung in diesem Sturm. Und auch die Angst, nachdem sie Jonah über Bord geworfen hatten und der Sturm plötzlich weg ist, aufhört. Die Angst vor Gott, wie mächtig dieser Gott ist dass sind Leute, die im ungehorsam sind, mit einem Sturm heimsucht und sie fast umbringt, da haben sie schon Respekt vor Gott. Also dass, äh, diese Angst, aber dann auch die Rettung und die Umkehr der Heiden äh, ist ein Riesenthema in Kapitel 1 beim Kapitän und der Besatzung. Und dann auch in Kapitel 3 beim König und der Bewohner von Ninives, die aus Angst vor dieser Drohung Gottes dann umkehren und gerettet werden. Die Reihenfolge ist ein bisschen unterschiedlich. In Kapitel 1 haben wir eigentlich eher die Reihenfolge Angst und dann Rettung. Und dann erfolgt die eigentliche Umkehr der Leute zu Jahwe hin. Als der Sturm nachlässt, dann kehren sie eigentlich erst um und, und äh, geloben Jahwe. Also die Reihenfolge ist Angst, Rettung von dem Sturm und dann die Umkehr, Hinwendung zu Jahwe. Äh, in Kapitel 3 ist anders, ist die Angst vor der Vernichtung Ninives, dann die Umkehr und als Frucht der Umkehr werden sie gerettet und die Stadt wird verschont. Also, es ist äh, auch eine interessante Feinheit. Aber die äh, Besonderheit der Fokus auf Angstrettung und Umkehr der Heiden, dass das zweimal äh, eine Rolle spielt in einem Buch, äh, wo sonst äh, Umkehr der Heiden äh, ganz, ganz selten mal vorkommt im Alten Testament. Ja. Dritte Besonderheit: der Fokus ist auch auf dem ungehorsamen Widerstreben des Propheten. Also, äh, das sind die Negativpunkte, die Jona sammelt. Ja? Und die sind zahlreich. In 1, Vers 3 haben wir gelesen, ähm, aber Jonah ging los, um Jahwe zu entkommen. Also er flieht vor Gott. In Kapitel 4, ähm, 1 bis 5, ähm, da ärgert er sich. Jona ärgerte sich sehr darüber, voller Zorn. Und dann betete er zu Jahwe. Aber das Gebet ist eigentlich, dass er seinen Ärger loslässt gegen Gott. Ach ja, genau das habe ich mir gedacht. Also ein vorwurfsvolles Gebet. Also würde man gar nicht als Gebet machen. Aber er redet zu Gott, deswegen ist es Gebet. Aber er tut Gott Vorwürfe machen. Ach ja, aber genau das habe ich mir gedacht, als ich noch zu Hause war. Deshalb wollte ich ja nicht nach Darsus fliehen. Ich wusste doch, dass du ein gnädiger, mein Gott bist, dass du große Geduld hast und deine Güte keine Grenzen kennt. Und dass du einer bist, dem das angedrohte Unheil leid tut. Also diese tollen Eigenschaften Gottes machte ihm zum Vorwurf. Nimm jetzt mein Leben von mir, Jahwe, denn es wäre besser für mich zu sterben, als weiterzuleben. Und als Jahwe dann fragt, ist es recht, ist es eigentlich richtig, dass du jetzt so zornig bist? Ja. Und was sagt er? Er schmollt, er sagt kein Wort mehr. Da verließ Jona die Stadt und baue sich östlich davon eine Laubhütte. Er setzte sich in ihren Schatten, um zu sehen, was mit der Stadt passieren würde. Also ein solches Verhalten, Gott äh, ist Jona, ungehorsam, widerstreben. Auch in 8b, ähm, als, er da, als der Komfort ihm von Gott wieder genommen wird, ähm, da wünscht er sich den Tod und sagt, es wäre besser für mich zu sterben, als weiterzuleben. Also so von seinem Leben zu reden, was Gott einem geschenkt hat, ist also auch schon Sünde, kann man sagen. Ja? Äh, als wäre das Leben nichts wert, wäre besser zu sterben. Gott hat das Leben geschenkt, es ist besser, dass du lebst. Ja? Ähm, und auch in 9b äh, dann äh, wo Gott sagt ähm, ist es eigentlich recht von dir wegen dieser Ritzungsstaure so ärgerlich zu sein, so zornig zu sein? Ja, ja als fällt man das auf den Boden stampft. Ja, mit vollem Recht bin ich zornig und wünsche mir den Tod. Also dieser Fokus wird also es gibt wenige Bücher, äh, wo das Versagen eines Gottesmannes äh, so drastisch und, und, und krass äh, aus, äh, ausgedrückt wird. Gut, wir haben auch bei David manchmal heftiges Versagen. Ja, äh, aber das ist schon, schon ein starkes Stück, äh, dieser Fokus auf den ungehorsamen widerstreben des Propheten. Und gleichzeitig dann der Fokus auf die geduldige Seelsorge Gottes an seinen Propheten. Von daher, das ist ein ganz wichtiger Teil der Botschaft des Buches, äh, so ungehorsam und widerstrebend der Prophet ist, so geduldig und nachsichtig und seelsorgerlich äh, agiert Gott. Und äh, er gibt ihm eine zweite Chance, nachdem er das erste vermasselt hat. Er hört sich die Anklagen an, aber Gott ist da ganz ruhig und gelassen. Äh, äh, Er sagt einfach nur, äh, ist es recht, dass du so zornig bist? Also er fühlt sich da gar nicht so angegriffen, weil es ja auch gar nicht stimmt, dass man das Gott zum Vorwurf machen kann. Also Gott ist da völlig souverän, wie er Seelsorger mit ihm betreibt. Und nicht nur mit Worten, indem er ihm zweimal so fragt, ist es eigentlich recht, wie du dich verhältst? So als Frage. Er tadelt ihn gar nicht so, das ist völlig falsch, wie du dich verhältst und so, sondern er stellt eine Frage, damit er selber draufkommt, was die Antwort ist. Sondern auch durch die Umstände, die Gott lenkt, übt er Seelsorge. Gott will ihm eine Lektion erteilen und dann benutzt er die Umstände und lässt seine Pflanze wachsen und lässt die Pflanze wieder eingehen durch einen Wurmstich und dieses Erleben, was damit verbunden ist für Jona, benutzt Gott, um ihm eine geistliche Wahrheit deutlich zu machen. Dass es eigentlich lächerlich ist, wegen dieser Rizinusstaune sich aufzuregen, die, die verdirbt, äh, angesichts von 120.000 Menschen, die vor dem Verderben stehen. Ja, und da regt er sich nicht auf und hat kein Verlangen, dass die gerettet werden. Also diese Gegenstandslektion, manchmal tut Gott etwas in unserem Leben zulassen und hineinlegen, damit wir was daraus lernen und dann einen Bezug zu einer geistlichen Wahrheit finden. Also die Seelsorge Gottes an, an Jona ist, ist einfach super, ja, sehr vorbildlich. Auch interessant ist als theologisches Charakteristikum Open End, die, weil die letzte Frage Gottes wird ja nicht beantwortet. Ja? Wir haben keine Reaktion darauf, zumindest hier nicht schriftlich. Was hat er darauf dann gesagt, auf diese Herausforderung? Du bist sauer wegen der riesnur aber dir ist egal, dass die 120.000 Menschen umkommen? Und er sagt nichts dazu. Joa, schweigt. Gut, äh, dass die Geschichte überhaupt dann aufgeschrieben wurde und in der Bibel steht, äh, ist ja auch eine Antwort. Äh, und dass Jona äh, ehrlich dann berichtet, wie es war, äh, hat er im Grunde genommen dann schon geantwortet, aber nicht in dem Moment. Und von daher ist es dieses Open End, ist praktisch so eine offene Frage, die im Raum steht und die nicht beantwortet wird hier, sondern die für alle Zeit und für alle Menschen, für alle Diener Gottes im Raum steht. Bist du mehr darauf bedacht um deinen Komfort oder kümmern dich die Menschen, die ins Verderben rennen, wie sie mich, den lebendigen Gott, kümmern? Diese Frage muss jeder Christ auch beantworten. Äh, dann weitere theologische Besonderheit sind, dass eigentlich sieben Wunder äh, in, dem, äh, in der Geschichte vorkommen, sieben Zahl der göttlichen Vollkommenheit. Die meisten denken immer an den Fisch. Äh, das war ja auch äh, ein großes Wunder. Äh, es gibt übrigens äh, Berichte, dass äh, Matrosen, äh, die über Bord gingen im Maul eines Pottwals überlebt haben und äh, an Land transportiert wurden, gibt es solche Berichte. Es gibt auch Berichte, dass man in einem Wal äh, einen Matrosen fand im Bauch eines Wals, der noch lebte. Äh, Also es es gibt solche äh, Geschichten, äh, die extrem selten sind, aber äh, scheint es eben doch zu geben. Also, aber dass Gott es steuert, ist das Wunder. Und insgesamt sind es sieben Dinge. Gott schickt den Sturm, um den Jonah einzufangen. Auch das Ende des Sturms, dieses abrupte, plötzliche Ende des Sturms, äh, also in dem Moment, wo Jonah ins Wasser geschmissen wird, ist ein Wunder. Dann die Rettung, die Rettung Jonas durch den, durch den Fisch ist ein Wunder. Also der sinkt da gerade zum Meeresgrund runter. Da kommt... Äh, äh, Fisch und verschluckt ihn, um ihn zu retten. Ähm, dann wird dieser Fisch von Gott beauftragt, äh, den äh, Jona kostenlos äh, nach Ninive zu transportieren. Ähm, da befahl Jahwe den, dem Fisch, ans Ufer zu schwimmen und Jona wieder auszuspucken. Also dieser Transport ans Ufer in ähm, Richtung Ninive. Ninive ist nicht, nicht am Meer. Er muss ja schon noch weit laufen vom Meer. Aber dass er eben ans Ufer gebracht wird, ist auch ein Lenken Gottes. Das Aufwachsen dieser Rizinusstaude, die bekannt ist für ihr schnelles Wachstum, aber dass sie gerade in dem Moment an dem Ort aufwächst, wo der Jonah seine Hütte gebaut hat, ist natürlich ein Wunder. Und dass dann der Wurm kommt über Nacht und den Stich, dass er wieder kaputt geht, ist auch das Wirken Gottes. Und der Ostwind, den er schickt, den Gott schickt, damit er in so richtig die Sonne auf sein Hirn brät und er un- unmutig wird und missmutig wird. All diese Dinge, die Gott hier lenkt im Bereich der Natur, die er geschaffen hat, all das äh, ist für Gott kein Problem. Die wichtigste äh, theologische Besonderheit, neben all dem, was schon gesagt worden ist, ist aber das Letzte hier, dass Gott im Zentrum dieses Buches steht. Äh, nicht Jona, nicht mal äh, die Leute in Nineveh, äh sondern es ist ist Gott selbst, äh, der wirklich im Zentrum dieses Buches steht. Und das Buch gibt uns so viel Einblick, wie Gott ist, wie er handelt, wie er mit Menschen umgeht. Äh, Das ist äh, ganz, ganz stark. Äh, Er hat das erste und das letzte Wort. Es beginnt mit einem Gotteswort und es endet mit einem Wort Gottes. Gott gibt Jonah zweimal die gleiche Weisung, eben nach Ninive zu gehen, das zu verkündigen. Er ist es, der diese sieben Wunder bewirkt äh, mit, mit der Natur. Er ist es, der Ninive mit Gericht droht und er ist es, der sich dann aber auch erbarmt, als sie umkehren. Er ist der, der adressiert wird von den Gebeten, von den Gebeten der Heiden, die sich da bekehren, von den Gebeten Jonas im Bauch des Fisches, von den Gebeten der Leute Niniveh und auch Jonas wendet sich wieder an Gott, indem er mit ihm spricht. Also Gott ist der, mit dem man reden kann und zu dem geredet wird von allen möglichen Leuten. Und er ist es, der Opfer und Gelübde empfängt, die heidischen Seeleute zu wollen legen jetzt Gelübde für Gott ab. Und Jona legt Gott ein Gelübde ab. Und die Leute in Nineveh, die versprechen Gott auch alles Mögliche, vor allem, dass sie umkehren von ihren bösen Wegen. Das ist auch ein Gelübnis. Also er empfängt Gebete, er empfängt Opfer und Gelübde. Er ist es, der Seelsorge an Jona übt, Also, Gott steht im Zentrum. Und die letzten beiden Besonderheiten: Jona, dieser Antiheld, erstaunlich, ja, Gott kann, was Gott aus solchen Leuten noch machen kann. Dieser Jona, dieser Antiheld, ist gerade durch sein Ungehorsam und wie dann die Geschichte weitergeht, dass er im Bauch des Fisches landet, ist er ein Zeichen auf Christus. Das hätte man sich nicht denken, denken können, äh, wozu Jona noch alles gut ist. Ja, er hat nur zwei Weissagungen sind überliefert: das eine mit der Ausdehnung des, des Nordreichs und dann das andere mit der Vernichtung Nineves, die aber nicht eingetroffen ist. Sonst wird überhaupt keine Weissagung von ihm unterrichtet. Aber er selbst, sein Erleben, äh, dass er drei Tage praktisch von der Bildfläche verschwunden war im Bauch des Fisches und dann wieder ausgespuckt wurde und plötzlich wieder da war, äh, dieses Phänomen, drei Tage weg vom Fenster und dann wieder da. In dieser Hinsicht ist er ein Zeichen auf Christus. Das macht uns Matthäus, Evangelium, Lukas und klar. Oder auch wenn es heißt, dass er auferstanden ist nach drei Tagen auferstanden ist in der Sch- nach der Schrift. Also nirgendwo in der Schrift steht, dass Jesus nach drei Tagen auferstehen wird. Das Einzige ist eben das Zeichen des Jona, wo er nach drei Tagen wieder auftaucht. Das wäre insofern nach der Schrift, 1. Korinther 15, 4. Aber Matthäus 12, ich lese es nochmal, diese bekannte Stelle, sagt ganz klar, dass dieser Jona mit seinem Ungehorsam ein Zeichen ist für Christus. Matthäus 12, Vers 39 und 40. Dieses verdorbene Generation, die von Gott nichts wissen will, verlangt nach einem Zeichen, antwortet Jesus. Doch es wird ihnen keins gegeben werden, nur das Zeichen des Jona. Also Jona hat kein Zeichen äh, gemacht oder gegeben, hat keine Zeichenhandlung wie Hesekiel oder andere Propheten, sondern Jona selbst ist das Zeichen. Das Zeichen des Jona, also das Zeichen, das in der Person des Jona besteht. Denn wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des großen Fisches war, so wird der Menschensohn drei Tage und drei Nächte im Schoß der Erde sein. Also verborgen im Dunkeln, weg von der Bildoberfläche hier, war Jona verschwunden, kehrt wieder auf. Und so ist, wird Jesus drei Tage im Schoß der Erde sein, sprich im Grab sein und dann wieder auferstehen. Aber das ist das Zeichen, das in Jona besteht und mehr wird ihm nicht gegeben, sagt Jesus. Es gibt auch weitere Verwendungen von Jona im Neuen Testament. Es wird hingewiesen auch von, von Jesus auf die Predigt des Jona. Also, das spricht sehr dafür, dass es wirklich eine authentische Prophetenerzählung ist und nicht einfach nur eine Dichtung, sondern dass es wirklich so passiert ist. Auch das mit Sacktuch und, in Asche setzen, als Kennzeichen der Buße, äh, wird daraufhin möglicherweise angespielt, äh, in Matthäus 11, Vers 21, äh, auch im Munde Jesu, äh, wo er sagt, wehe die Chorazin, wehe die Bethsaida, wenn Tyrus und Sidon die Wunder geschehen werden, die unter euch geschehen sind, sie hätten längst ihre Einstellung geändert, einen Trauersack angezogen und sich Asche auf den Kopf gestreut. Das ist das, was eben in Ninive passiert war. Die haben dort einen Trauersack angezogen, sich Asche auf den Kopf gestreut, ja, und ihre Einstellung geändert. Und ähm, Chorazin ähm, hat das eben die Wunder gesehen, aber sich nicht geändert. Und er sagt, wenn ein Tyrus sieht und andere heidnische Städte, wenn da diese Wunder geschehen werden, dann hätten die genauso Buße getan wie die Leute in Ninive, ja. Ähm, dann die Bekehrung Ninivees wird äh, deutlich bezeugt in Matthäus und auch in der Parallelstehe in Lukas 11. Ich habe es schon, äh, heißt, im Gericht werden die Männer von Ninive auftreten und diese Generation schuldig sprechen, denn sie haben ihre Einstellung auf Jonas Predigt hin geändert. Und hier steht einer, der mehr bedeutet als Jonah. Also das wäre völlig lächerlich, wenn das nur eine Dichtung wäre, wenn äh, es nur ein Gedicht wäre, äh, eine Erfindung, und die Bekehrung in Nineveh nicht stattgefunden hätte, dann ist es schwer verständlich, dass Jesus sagt, im Gericht werden die Männer von Nineveh auftreten und diese Generation schuldig sprechen. Ja. Das ist eigentlich nicht haltbar, wenn es nicht wirklich die Männer in Nineveh sich wirklich bekehrt hätten. hätten sie keine, dann gäbe es die nicht und könnten nicht im Gericht auftreten und Zeugnis ablegen gegen diese Generation. Also die, gerade die Verwendung von des, Buch, des Buches Jona im Neuen Testament äh, legt sehr nahe, äh, dass es sich um eine authentische Prophetenerzählung handelt. Und äh, möglicherweise gibt es noch einen Hinweis in den Seelenqualen, äh, denn in, in Jona äh, 4 Vers 9 halt, Jona 4 Vers 9 äh, wird äh, eine Formulierung gebraucht, äh, da es wäre besser für mich zu sterben, als weiterzuleben. Dieser Satz, es wäre besser für mich zu sterben, als weiterzuleben. Und Jesus sagt, meine Seele ist betrübt bis in den Tod. Geht in die gleiche Richtung. Ich bin tot unglücklich. Meine Seele ist betrübt bis in den Tod. Wird angegeben in Bibelausgaben als eine Anspielung auf Jona 4, Vers 9. Ob so ist, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber es wird gesehen, dass hier eine Verbindung ist zu Jona 4, Vers 9. Die anderen drei sind viel, viel deutlicher. Also wir sehen, das Neue Testament bestätigt eher Jona als historische Erzählung. Also es ist ein hochinteressantes Buch. Das Buch Jona lohnt sich zu lesen, ist ein Genuss. Aber es ist auch eine sehr ernste Anfrage an uns, ob wir auch solche Antihelden sind. Äh, wie dieser Jona, die als Bodenpersonal Gottes eben zuweilen ein sehr schlechtes Bild abgeben, weil ihnen die Menschen um, um ihn herum, die, ihn, die untergehen und die ver, ver, verderben, äh, ihnen einfach egal sind. Ja. Und äh, von daher ist das Buch Jona auch eine große Warnung, äh, sich nicht so zu verhalten. Jona ist ein Antiheld. er ist kein nachahmenswertes Beispiel an dieser Stelle, sondern er ist ein abschreckendes Beispiel an dieser Stelle, diese Gleichgültigkeit, ja, diese Missgunst gegenüber den Heiden, dass er ihnen die Rettung gar nicht gönnt. Ja. Und äh, wir sollen anderes sein, wir sollen die Leidenschaft Gottes haben, äh, der darum brennt und der nicht will, dass auch nur ein einziger Mensch verloren geht. Deswegen soll die Rettung von Seelen, äh, sollte bei uns als Christen, äh, dass Menschen gerettet werden, sich bekehren und gerettet werden, äh, eine ganz, ganz hohe hohe Priorität haben in unserem Leben. Und das muss sie dann auch in unserem Verhalten, in unserer Zeit, wie wir sie verbringen, wie weit wir Zeugnis geben für andere Menschen, so widerspiegeln. Also Gott ist ein Gott, der geduldig ist und der sich erbarmt. Er ist gnädig, barmherzig und er liebt die Menschen und er will nicht, dass sie verloren gehen. Dafür ist das Buch Jona ein ganz, ganz starkes Statement.